0: Ella, Victoria Cheverny, Yo, María Pablo Ortiz. Un podcast diferente. Diferentes edades. Diferentes estilos. Diferentes puntos de vista. Madre e
1: hija. Nosotras somos ella y yo.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella y Yo. Venimos con un nuevo episodio. Este podcast es un podcast muy importante este episodio porque no solo vamos a hablar del Día de la Madre, feliz Día de la Madre a todas las mamás, sino que también vamos a hablar de un tema eh, de nuestra familia, que es la enfermedad de lupus. Entonces aquí estoy con mi madre, mamá. Hola.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de Ella y yo. Hoy hablaremos de... Nuestra relación con la enfermedad y porque el día de la madre y el lupus ha generado impacto en nuestra familia y seguramente no solamente a nosotros, sino que hay muchas mamás que viven procesos de enfermedad y qué ha significado esto para los hijos y para la familia. Exacto.
0: Entonces comienza tú, Pollo, tú eres la...
1: Empezamos. La bueno. Les cuento que el 10 de mayo, es decir, hoy, Ayer. pero ustedes mañana van a escuchar este podcast, eh, celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Lupus, una enfermedad autoinmune, se llama lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que ataca a, eh, pues a cualquier parte del cuerpo y la que, la que llegó a mi vida hace justamente 10 años, para esta época empezaron los síntomas. Y bueno, ha sido un proceso donde es un proceso de la familia. Es un proceso donde todos hemos vivido y nos hemos involucrado en esta enfermedad para poder sacarla adelante. ¿Qué ha significado para Paulis tener la mamá con lupus? A ver, cuéntanos.
0: Bueno, la verdad es que yo no soy de muy buena memoria, entonces yo no me acuerdo cuando a mi mamá le diagnosticaron lupus. Yo me acuerdo que a mi mamá se le cayó mucho el pelo al principio eh, y me acuerdo que y hay ciertos momentos de todo lo que hemos vivido, que me acuerdo, pero la verdad no, no puedo decirles. si sí, yo me acuerdo todo lo que hemos vivido. Eh, siento que como hermana mayor... Ha, ha sido más, no es una carga, sino como más todo esto que ha, como digamos la responsabilidad de ser hermana mayor, porque hay días en que simplemente tú no te sentías bien, y como hermana mayor yo tenía que decirle a la, Vivi, Vivi, por favor no molestes a la mamá, y ciertas eh, cosas que han sucedido. Eh, la verdad, yo creo que el lupus antes yo lo veía como... Como una enfermedad muy, muy, como horrible, y, y mi mamá se va a morir mañana. Pero siento que mi mamá ha hablado tanto de eso en la casa y nos ha explicado, porque es que ese miedo entra por la ignorancia, por no saber bien qué está sucediendo. Y, y mi mamá nos ha hablado a nosotros, tanto a la Bibi que tiene seis años. Como a mí, que tengo 18, nos ha hablado desde que comenzó esta, este camino eh, de lupus. Entonces ya no, uno se va como eh, llenando de, de, de saber de qué es. De conocimiento. Exacto. Saber qué es, qué, de qué se trata, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces ya, obviamente hay veces que nos asustamos. Pues yo soy, yo creo que la que más se asusta como cuando la veo muy roja o, y le digo estás bien y pues uno trata de cuidar mucho a su mamá, pero siento que de tanto saber ya no me da tanto miedo de decir mi mamá se va a morir mañana.
1: Sí, la verdad es que desde el primer día, desde el día cero, siento yo que a María Paula, a María del Mar y a María Antonia, eh, eh, yo he sido muy abierta con el tema, no me da pena decirlo, eh, para mí es importante que la gente lo sepa, para mí es importante que la gente sepa que, eh, que yo tengo una enfermedad autoinmune y es importante por muchas razones. Primero, porque en, en algún momento, en, en alguna crisis aprendí y el médico fue muy re, eh, como muy repetitivo conmigo. La gente que esté contigo debe saber tu condición médica para si en algún momento te llegara a, la, a, llegar a dar algo, la gente sepa qué hacer contigo. Entonces, yo nunca he tenido pena de contar mi situación. Eh, aquí en, en, en Guatemala he conocido muchas personas, muchas mamás que viven mi situación y muchas ni siquiera los hijos y la familia saben lo que están viviendo. Eh, para mí ha sido importante hablarle a mis hijas, a mi familia ha sido muy importante la compañía de mi esposo y, y que todos nos hayamos involucrado en este proceso. Pienso que no es solamente porque sea lupus, pienso que esto debería de ser en cualquier tipo de enfermedad. Claro, porque, porque además de... uh -huh. las,
0: las demás personas de la familia tienen esta empatía con, con, pues, con la persona que tiene la enfermedad.
1: Exactamente, además porque uno tiene que familiarizarse con una situación que va a ser parte de ti toda tu vida. Eh, a mí me parece que eso es muy importante, me parece que ha sido una de las cosas que yo he ido tratando de cambiar con respecto a la gente que vive, co que vive conmigo, que convive, que pasa el tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque, pues, Porque es algo que es inevitable, porque es algo que no se te va a quitar, porque siempre lo voy a tener... Y porque es algo que, si uno lo asume desde el amor, desde el amor tú lo, lo llevas en tu vida y lo llevas en paz. Así ah, es. Y siento bueno, que pues, sí yo. ha sido aprendizaje de todos.
0: Pero cuéntanos qué es el lupus, porque siento que hay muchas personas que saben que es la
1: enfermedad que tiene Selena Gómez y ya. Ok, no es solamente Selena Gómez la que tiene esta <risa> enfermedad. <risa> Bueno, el lupus es una, es, es una enfermedad y yo la quiero explicar como me la explicó a mí, como nos la explicó el médico a tu papá y a mí, desde el día uno. Él nos dijo, todos los seres humanos tienen un ejército. Unos soldaditos. Unos soldaditos. Esos soldados nos, nos cuidan de todos los virus, de todas las bacterias y de todo lo que quiere atacarnos a nosotros como seres humanos. Resulta que esos soldaditos se van en contra tuya y no atacan, lo que hacen es que te atacan a ti. Eso es, eso es lo que es el lupus. Es una enfermedad autoinmune que te ataca y te ataca cualquier parte del cuerpo, cualquier eh, el hígado, el cerebro, los riñones, el corazón, el, corazón, el cerebro, cualquier cosa. Eh, es una enfermedad que, eh, que, va, que va a medida que uno va creciendo pues van apareciendo muchísimas enfermedades asociadas al lupus en mi caso, en mi caso tengo, tengo un, una hace dos, hace dos años me dio empecé con un diagnóstico de un síncope neurocardiogénico que es un problema que tiene que ver con el corazón, la presión arterial, pero es una cosa bien complicada. Eh, además, <risa> también, sí, es una cosa así como de... ¡Y locus, un ¡Súper! Eh, además, ha nacido la artritis, la fibromialgia, que son enfermedades que salen asociadas con el lupus, porque el lupus empieza a atacarte. También, eh, el problema de la coagulación. Bueno, son muchas cosas que han, que han, han nacido a partir de estos 10 años. Pero, pero cada vez que llega un diagnóstico nuevo, yo quiero contarles que yo, que a mí me da muy duro, por supuesto. Yo soy un ser humano. Eh, me da duro, me parece durísimo. Me pa todavía es duro ir al médico. Todavía es, me da pánico. Pánico, ir al médico. Y se queda en la, en la entrada y es como... Respiro profundo. Entra. Hace 10 años es increíble que yo cada vez que vaya al médico no se me quite el miedo. Eh, pero también ha sido una enfermedad que he ido aprendiendo a llevar con mucho amor. Eh, pienso que uno tiene dos opciones en la vida. O te mueves en la víspera o simplemente transformas tu vida y te adaptas a ella eh, yo decidí la segunda yo decidí transformar mi vida de adaptarme y, y aprender de lupus, o sea aprender qué es verdad qué es mentira aprender a reírme, aprender a llorar y a aprender a, a sentir y a vivir un día a la vez así es bueno eh, yo creo que
0: todo el mundo que, que tenga una mamá que sufra alguna enfermedad tiene este miedo a lo desconocido y a las cosas que van pasando por el camino. Pero si es bueno, primero que te informes. Y que te informes bien, que no te informes por redes sociales ni por internet. Creo que lo primero que le dijeron a mi mamá fue no vayas a buscar la enfermedad por internet porque va a salir que tienes cáncer. O sea, algo así loco y eso no es. Entonces deben primero... Eh, yo nunca he buscado como en internet, sino que he ido al doctor con ella. Es importante que también vayan como al ritmo del que va la persona, que pues su ma mi mamá en este caso, o su papá, o su tío, o su primo, su hermano. Es importante que lo acompañen. Porque es importante también... Yo le digo a mi mamá que yo me siento muy segura cuando yo voy con ella al médico. Porque a mí me gusta entender qué sucede. Y cada vez que le dicen algo, es como, ah, bueno, pero eso qué, y qué. Y hacer preguntas, y eso es bueno. Y pues mi mamá maneja en su página, habla acerca del tema, entonces, pues, para mí es mucho más fácil leer acerca del tema, y, leer, y ella siempre es como muy honesta con lo que tiene. Y, y nada, y aprender a vivir con eso también, porque no puedes estar... Mi mamá siempre me dice, porque yo soy muy controladora, y soy muy a mí me gusta llevar todo en mis manos y soy muy mala sueltando mi mamá suelta y yo no suelto y, y la enfermedad de mi mamá yo no la puedo controlar es algo que apareció y pues nos va a tocar convivir como ella dice toda la vida con eso todavía tengo mis momentos en que digo Señor Jesús ahora no se imaginan con esto del COVID Ya ayer la regañé y le dije mamá no vas a salir para ningún lado por favor y la escucho que tu ser y yo mamá ¿qué pasa? y ya me atranqué paulis, relájate y está siempre eso pero uno debe aprender a llevar y la situación debe aprender a caminar con ella como dice ella y aprender a caminar con la persona porque a veces no ves a la persona sino que ves una enfermedad y no lo digo como, como excluyendo a la persona como ¿estás enferma? no, sino como solo ves síntomas de la persona en la persona y no te das cuenta que detrás de todos esos síntomas está tu mamá. Entonces sí es importante eso. Yo sé que yo todo el tiempo le digo, ¿estás bien? De verdad. Sobre todo cuando vivía con ella, ella me decía que iba a ser durísimo para mí venirme y no poder controlarla desde acá. Pero yo nunca puedo decir que nunca acá me he sentido como, Señor Jesús, mi mamá. No. Eh, y yo he aprendido que también, pues, uno debe dejar las cosas en manos de Dios. Y yo sé que ella se toma su medicina. Esa es otra de las cosas súper importantes. Que las personas que sufren de algo tomen la medicina que deben tomar, que lo recetó el médico. Eso lo dice mi mamá todo el tiempo. Eso es importante. Ella se toma sus vitaminas y no sé qué, pero también se toma la, la medicina del doctor. Y si yo sé que ella se está cuidando y está tomando todas las medidas, no tengo que temerle
1: nada. A ver, lo que pasa es que la medicina del lupus genera mucha mucha preocupación porque es una, una, una medicina que inflama, porque que son cambia ¿no? eh, el aspecto físico sí de la persona. Entonces, eh, en mis redes sociales y en todas estas campañas que yo he hecho de constatización de esta enfermedad, eh, ha llegado, han llegado a mi vida muchos casos de mujeres que están mal y no se toman la medicina porque se empiezan a sentir gordas o se, se empiezan a, a inflamar, a poner moradas. Entonces yo siempre repito y siempre voy a repetir y siempre voy a decir que si no hacemos lo que nos dice el médico, no vamos a lograr eh, vi, tener una calidad de vida adecuada. Yo estoy completamente segura y lo he comprobado durante todos estos 10 estos años que si tú, te quiere, si tú quieres sentirte bien, tú tienes que llevar un tratamiento como te lo dice tu médico, como te lo dice tu reumatólogo. Entonces, eh, pienso que es muy importante eso Pienso que eh, nosotros hay un momento en la vida en que tenemos que escoger entre nuestra vida y cómo nos queremos sentir nosotros. Eh, si nosotros nos tomamos nuestra medicina, vamos a tener una calidad de vida buena, vamos a poder tener una vida normal. Eh, pero si tú te vas a centrar en esa parte que nos que tiene, me o no me que tiene completamente consumidas a las mujeres y es que eh, si yo me quiero engordar si yo si no me quiero hacer esto si no me quiero si no me quiero si no me quiero pues tenemos que empezar a, hablar, a hablarle a nuestro amor propio y es decir si me amo yo me cuido si yo me claro y entender si yo amo a los míos yo me tengo que cuidar y entender que todas las medicinas, o sea, eso pasará, yo he sido afortunadamente muy cuidadosa, yo hace desde, creo que fue desde noviembre que no tomo, no estoy tomando eh, esa, ese tipo de medicina, pero la tomé durante nueve años y medio. Y
0: no la estás tomando pero no por decisión yo? propia, yo sino cambiar por el doctor.
1: No, porque el médico ya decidimos que podíamos eh, controlarnos con otra medicina. Obviamente cuando tengo mis crisis siempre cargo mi medicina en mi cartera, la tengo. Mm. Pero quiero contarles que yo cambié mis hábitos alimenticios, que yo dejé de consumir azúcar, lácteos, o sea, he dejado muchas cosas y he, y he logrado tener un equilibrio entre esa parte del de, de sentirme bien y estar bien y poder vivir. Porque no tengo duda que si tú no te tomas la medicina, los resultados pueden ser de verdad, que pueden ser catastróficos. Sí, totalmente. Siempre ella es muy clara
0: con ella en eso y, y es que pues si ya no va a dejar de tomarse la medicina porque, porque se ve gorda o porque no se ve gorda y la verdad es que te inflamaste que los primeros años y pues te inflamas ahora pero no, pero no te engorda
1: sí, el... o sea, hay, hay momentos, lo que pasa es que la, ya se acostumbró mucha gente a verme pero, pero si tú ves fotos en momentos claro, de mi vida sí. yo te digo, ¿sabes qué? ahí estaba inflamada, mira cómo tenía mi cara, o sea, se me ve la cara diferente. Y hay días en que yo me levanto y yo les digo a todos, hoy, me, hoy estoy inflamada. O sea, eh, es que eso hace parte del proceso y hace parte sí. de la aceptación en ese proceso. Porque si tú no, si tú tienes una condición, pues es, esa condición ye, trae cosas a tu vida que gen, van a generar cambios, y van a generar muchas cosas. Por ejemplo, yo era un poco más llena, yo ahorita soy más delgada. Y, y, y han generado cosas en mi vida. O sea, ha, ha cambiado muchas cosas. Y también yo he tomado la decisión de que cambie muchísimas cosas porque yo quiero tener una vida lo más normal posible. Entonces, eso, ha, eso ha sido también, parte de, de decisiones que hemos tomado. Exacto, y entender también que... Que la enfermedad no le ha cortado las
0: alas y tampoco te ha impedido de cumplir muchos de tus sueños y no te ha impedido de vivir una buena vida, porque mi mamá es una de esas personas que tú la ves y tú dices, no, o sea, nunca ¿cómo va a estar ella enferma? Y ella lo cuenta de una, con una naturalidad que la gente no se lo cree, o sea, que estás diciendo de verdad? Porque hay gente que no es muy abierta con el tema, pero mi mamá ha podido vivir y la verdad es que afuera del lupus hemos tenido una mamá normal y es como cualquier ser humano tendría pues una mamá y ella va y molesta y por supuesto a veces se siente cansada, pero como cualquier ser humano que se puede sentir cansada, por supuesto hay veces que es más, a veces se siente hinchada y todo esto, pero la enfermedad no la ha limitado a ella para cumplir los sueños
1: que quiere cumplir? Sí, eso eso siempre ha sido claro y, y, y no me ha limitado. Yo siento que esa es una de las, de las cosas que yo me he propuesto y es que no me limite porque la enfermedad no me tiene a mí sino que yo tengo el poder de tener la enfermedad en mis manos. Y, y si yo la llevo con, vamos a lograr hacer acuerdos juntas como digo yo eh, es una de las enfermedades invisibles eh, cuando hablo de invisibles es que es una enfermedad que no es, que cuando nos ven no nos no nos ven enfermas o no nos ven enfermos, de hecho el hashtag de, de, de la enfermedad en todas las en todo mayo, es invisible para todos, menos para el que los padece. Eh, si se meten y, y ponen esto en todas las redes, redes sociales, van a, a darse cuenta que es una enfermedad invisible, que nos ven y no parecemos tener, que nos ven y muchas veces no pueden creer que amanezcamos enfermos, que nos duelan, que los cansancios sean extremos, que los dolores sean tan fuertes, que muchas veces nos toque parar. Eh, y por eso es ese, ese, pues ese, como esa frase. Y, y por eso yo la pongo todo mayo en, en mis redes sociales. Y por eso el 10 de mayo eh, ha cambiado el significado para nosotros. Para nosotros, además de ser el Día de la Madre, eh, es el día... De, de la lucha y la concientización de la enfermedad que se llama lupus y que, y que muchas partes del mundo, muchas mujeres, porque el 90% de, del total de de una de las mujeres, no, estoy diciéndolo mal, el, o sea, hombres y mujeres, los que más porcentaje tienen esta enfermedad es, son las mujeres. Entonces es muy importante que sigamos luchando, es muy importante que sigan investigando, es muy importante que se escuchen estos, estos podcasts que los vea mucha gente, que, que cuando postemos pongamos siempre que es una enfermedad, que necesitamos más ayuda. Es increíble lo que pasó al inicio de, de lo del COVID, que se acabó la hidroxicloroquina y que todo el mundo dijo que esa era la cura para el COVID-19 y, y se acabó la medicina y muchos enfermos se quedaron sin esta medicina que nos toca todos los días tomarla y que es una medicina que necesitamos para poder vivir. Entonces, por eso para mí el mes de mayo es muy importante y sobre todo el 10 de mayo, porque el 10 de mayo mucha gente se une con esta lucha para que seamos, para que volvamos visible lo invisible. Bueno, yo creo que todo ha
0: sido dicho. Yo quiero preguntarte una cosa y es, pues yo creo que sea la respuesta, pero como para que la gente sepa cómo te diste tu cuenta que tenías lupus. Porque no es algo que sean síntomas específicos.
1: No, y se demora mucho en diagnosticar. Mira, yo, yo me acuerdo que para mi cumpleaños, a mí nunca se me va a olvidar ese día, yo cumplí 32 años. Y para esos 32, el día que yo fui a la peluquería, eh, vivíamos en Cartagena, Cartagena, y yo me acuerdo, que me lavaron el pelo y la señora me dijo, se le está cayendo el cabello. Y yo le dije, sí, yo creo que estoy mudando. O sea, yo no sé por qué esa respuesta como si yo fuera una serpiente. <risa> entonces, entonces no, de, yo no sé por qué yo respuesta, pero se me quedó guardada en mi corazón ese día. Eh, después empezaron a pasar abril, mayo, y yo recuerdo que cuando yo llegaba a la oficina, eh, Alcy, sí, la señora que nos ayudaba con el oficio en la, en la oficina, ella siempre que yo llegaba, ella no barría, y ella me dijo un día, se le está cayendo mucho el pelo, y yo le dije, tan raro, Alce. Eh, y, ca y entonces una vez le dije, sabe que eso me preocupa mucho, pero mi preocupación nunca llegó a ir al médico. Mm, eso es muy triste decirlo, porque a veces nos entregamos a cosas que Después decimos que boba porque no fui al médico antes. Igual no hubiera pasado nada, pero hubiéramos prevenido que se me cayera el cabello casi el 80% bueno, de tantas cosas. Escuchar
0: a su cuerpo deben Por, entender exacto. cómo funciona su cuerpo. Si usted no se les cae normalmente mucho el pelo, deben ir al doctor. Eh, doctor si ustedes o sea, se les pone la piel roja. Ustedes tienen que ir al doctor. Si ustedes saben que hay algo anormal en su cuerpo, deben ir al
1: doctor. Sí, o sea, hay que ir al médico. Y otra cosa que era que mis cansancios eran extremos. Cuando yo digo extremos, era que me quedaba dormida en la oficina. Bueno, eso pasó abril, mayo, junio, julio. Por allá para el, para el mundial en España, que quedó campeón España, para, para el de Shakira y Piqué jamás voy a olvidar eso, <risa> jamás lo voy África. a olvidar, sí, el de África. Recuerdo que, que mis papás están en, en Cartagena y en medio me dieron unas fiebres fuertísimas, pero durísimas, yo no soy de fiebre, me daban unas fiebres durísimas y una de esas noches eh, me dio una fiebre tan impresionante que Gustavo se despertó y llamó a mi mamá y le dijo la gorda tiene una fiebre horrible le voy a poner agua me puso pañitos de agua fría y, y pensamos que era que tenía dengue que tenía una gripa horrible un dengue como le decimos en Colombia dengue y nos quedamos con ese diagnóstico de dengue y nunca fuimos al médico mis papás se fueron me dejaron enferma con fiebre, y ellos se fueron convencidos que yo tenía dengue. En, Gustavo viajaba mucho en esa época, y yo recuerdo que en uno de esos viajes, yo había decidido no volverme a peinar. Yo solamente me, hacía, me recogía el cabello, me hacía una trenza, y ya. Y cada vez que él llegaba los viernes, yo me soltaba la trenza y me peinaba. Y un día delante de él me peiné, y, y él me vio y yo me puse a llorar y le dije mira esto y él me dijo ¿y hasta cuándo vamos a esperar? esto ya no es normal y esa misma noche me acuerdo que llamamos al internista él consiguió un internista en, en, en Cartagena y el lunes me vio Chartún y nunca se me va a olvidar eso y, y me dijo eso fue como en agosto pero realmente el diagnóstico me lo dieron en septiembre. O sea, fue casi un mes y medio en muchos exámenes, muchos, 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 hasta que un día, eh, recuerdo que para un cumpleaños de Gustavo, me, dice, me llaman del laboratorio y me dicen que me salió una prueba que no estaba normal. Y yo eh, fui por el, en el laboratorio y... Y yo me acuerdo que ese día por Messenger le escribí a Isabel, a mi hermana. Ella vivía en Nueva York y le dije yo, tengo una prueba que se llama ANAS. Me salieron altamente positivos. Yo creo que Isa sabía lo que yo tenía, pero a mí nadie, ese fin de semana, yo nunca se me ocurrió ni mirar en internet nada. Ella lo único que me dijo fue, tenés que ir al médico y cuando fuimos el médico nos dice ustedes han escuchado hablar de lupus los dos nos miramos y y pues eso es una noticia que nadie espera eso es una noticia que genera impacto es una noticia que lo que primero que uno piensa es en que ya se va a morir, yo tenía Mar tenía dos años Paulis tenía ocho años y eso es como que la vida te cambia en dos segundos por eso es que para mí el vivir el día a día es una cosa muy importante. O sea, esto de la cuarentena que la gente está viviendo, yo les aseguro que ya los enfermos ya lo hemos vivido. Ya sabemos que es vivir un día a la vez, ya sabemos que es vivir en la incertidumbre y ya sabemos que se puede vivir, pero se tiene que vivir con amor. Si nosotros no aceptamos esto que estamos viviendo, no podemos aceptar una enfermedad porque la enfermedad viene con cambios inesperados, con momentos difíciles, con días buenos, con días malos, con días de incertidumbre, con días de dolor, con días de angustia. Y sobre todo cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene una familia, cuando están los padres, cuando, están, cuando está tu esposo, cuando hay tantas personas que se convierten en, en, en lo más importante para uno. Entonces, hay tantos motivos por quien vivir. Yo recuerdo que en esa época habían dos canciones que yo ponía en el carro para ir a la oficina y era Jesús Adrián Romero, y Motivos Gándara. para Vivir, y Marcela Gándara... Eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo era que, que se, se llamaba esa canción? La, la de Marcela Gándara, que... Y todo el mundo la escucha y siempre dicen ya te la... me acuerdo de ti porque yo escuchaba esa canción yo aquí la tengo yo escuchaba esa canción y yo la cantaba y yo siento que supe que me amabas can... supe que me amabas eh, hermosas esas dos canciones yo creo que esas dos canciones era mi manera de orar y pedir aceptación a Dios esa es la enfermedad y esa es la enfermedad que no solamente los enfermos de lupus viven esa en enfermedad, que todas las personas que tienen y son diagnosticadas con cualquier enfermedad tienen que vivir. Así es.
0: Bueno, eh, como escucharon toda esa historia, yo ni me acuerdo la verdad de que te haya dado fiebre, yo creo que, pues como les digo, yo, era, yo tenía que 6, 7 años.
1: 8 años ocho
0: años y y como dice mi madre es una enfermedad que además no solo vive ella sino que vivimos todos nosotros pero no siempre es triste no vayan a creer no. que esto ha sido una tortura y que Para nos ponemos nada. a llorar todos los días eso no pasa eso no es así eh, no. como les digo yo creo que cada persona tiene su momento de aceptación y, y claramente en la vida de nosotros Dios tuvo que ver mucho esa en esa parte. Cada quien pues cree en lo que, en lo que quiere y, y pues nosotros ha sido Dios el que ha podido ayudarnos a aceptar la enfermedad de mi mamá. Y pues eh, claramente en el momento que ella lo acepta y, y abraza esta enfermedad, nosotros comenzamos a ver el lupus no como un villano sino como algo que una compañera, una compañera más que a veces va a hacer que la mamá se sienta cansada y todos sabemos eso, todos sabemos que hay días en que la mamá se siente cansada entonces no vamos a molestar a la mamá, todos sabemos que a veces que la mamá se pone roja y es por algo o sea nosotros sabemos que sucede, hasta María Antonia sabe que sucede hablo mucho de María Antonia porque es la más chiquita de la casa, hay muchas mamás que no no les gusta hablar de su enfermedad, no les gusta hablarlo en la familia, pero es importante, es importante saber, es importante que nosotros como hijos, y se los digo yo porque yo soy hija, porque si mi mamá dice esto, pues es su forma de pensar, pero yo como hija quisiera saber qué le pasa a mi mamá y quisiera enterarme de qué está sucediendo y por qué mi mamá a veces se siente cansada y por qué a veces mi mamá se pone roja, porque a veces a mi mamá le duelen mucho los los pues las articulaciones, porque mi mamá se hincha. Esas son cosas que nosotros como hijos a veces no expresamos, pero que necesitamos saber. Es importante que también no, no nos hablen de la enfermedad en términos médicos cuando somos chiquitos. Ahora, en este momento, yo sé que es el lupus, yo sé explicarlo de una manera científica, yo sé que es la, la es?
1: hidroxicloroquina.
0: Eso. Yo sé que mi mamá se toma ciertos medicamentos, y por supuesto, ¿por qué? Porque ya estoy grande. Pero, por ejemplo, a una niña de 8 años que yo era en ese momento, no me iban a explicar eso como, como si no fuera a entenderlo porque iba a hacer preguntas y esto iba a ser más complicado el asunto entonces me lo explicaron como lo explicamos al principio del programa, son unos soldaditos y la gente me pregunta y yo sé que la gente que no estudia medicina, yo les digo miren, son unos soldaditos y eso es, y así me lo explicaron a mí, y yo hice preguntas y mi mamá tuvo toda la libertad de responderme las preguntas y mi papá también me respondía las preguntas y hemos vivido incertidumbre porque por ejemplo el año en que estuviste en Cali Después de que te sacaran la, la matriz, hubo un episodio grande de, de lupus y una crisis, ¿se llamaba eso? Sí, una crisis, sí. y se puede decir que mi mamá casi, casi se va, pero, y son momentos de incertidumbre que a veces ni los doctores saben responder. Pero es importante que en esos momentos tengamos paciencia, y no nos aferremos pues a lo que creemos porque ¿qué más hay? porque la verdad es que en ese momento nadie sabía nadie se explicaba lo que estaba sucediendo y también eh, y hay cosas que lo marcan a uno, digamos yo, a mí me marcó mucho esa época, mi mamá lo sabe mi mamá sabe que por eso yo soy como tan protectora con ella y con mis hermanas pero es importante de verdad que ustedes como padres los padres que nos están explicando que nos están escuchando o los hijos que están escuchando este podcast, los hijos pregunten y se informen y no se informen de redes o de cuentas que no tienen ni idea de que están hablando y que les dicen, solo los llenan de sufrimiento y ponen la enfermedad como un villano horrible es bueno que se, que le pregunten a sus papás. ¿Por qué? Pues porque los papás son los que saben. Los papás son los que han vivido a primera mano, saben qué sienten, saben qué no sienten, porque las enfermedades no son iguales para cada persona. No todas las personas enfermas de lupus toman los mismos medicamentos de mi mamá. Me imagino que hay unos que sí tomará todo el mundo y me imagino que hay otros que serán uh -huh. diferentes por cada porque las enfermedades que, claro que, sí. que desarrolla el lupus son distintas en cada persona y cada lupus es distinto, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con una amiga, y como mi mamá es abierta con la enfermedad, yo soy abierta con su enfermedad, y estaba hablando con una amiga, y entonces yo le dije, no, es que mi mamá, no me acuerdo qué le dije, o qué me preguntó ella, yo le dije, es que mi mamá es paciente de lupus, es, es enferma de lupus, y me dijo, o sea, que le quitaron el, el riñón, ¿cómo se lo quitaron a Selena Gómez? no, mi mamá no le han quitado el riñón y no se ha enfermado de eso, gracias a Dios. Y que entender eso, o sea, por ejemplo, cuando conocen a mi mamá, es como la gente es como, sí, yo tuve un primo que se murió de eso. Y yo le digo, a mí me da una piedra que la gente diga eso, porque vas a pensar que te vas a morir. Y mi mamá dice, yo ya no pienso eso, Pablo Eso ya es tan común que le digan eso, que ella ya es como, ay, Pablos, déjalo. Además, mi mamá siempre ha sido así. Pero es importante, de verdad, que como papás tengan esa comunicación con sus hijos, hablen con sus hijos y les digan, miren, yo tengo esto, y se lo expliquen de una forma que el hijo pueda entender. Y que también les resuelvan las dudas, que él haga parte de ese proceso con ustedes, llévenlo al médico, así sea la sala de espera, o que entren al consultorio y le haga todas las preguntas al doctor. Porque hay cosas que la mamá no va a saber responder. Y a veces no le creemos tanto porque la mamá siempre quiere decirnos lo mejor a nosotros. Entonces, es bueno ir a hablar con el doctor, preguntarle qué se trata la enfermedad, qué está sucediendo con mi mamá. Y me imagino que obviamente va a salir el tema de mi mamá se va a morir mañana. Y por supuesto, pues el doctor te dirá cuánto, no sé, o sea, te dará sí, una Si es verdad o es mentira, claro. Total porque, claro, a una niña de 8 años que diga, le... no, es que tu mamá tiene lupus. No, pues gracias, o sea, ¿qué es eso? Entonces es importante, de verdad. Eh, yo creo que eso es como parte importante que queremos dejar en este podcast, porque el podcast se trata de eso, de ver lo que siente una hija y lo que siente una mamá, porque hay muchas cosas que no se hablan en casa. Y es, un... es algo importante, de verdad, es muy importante hablar el tema. Eh,
1: y volverlo mira, natural
0: sí, volverlo como en, como que no sea como cada vez que hablamos de lupus shh, callémonos porque el
1: lupus, no o sea,
0: no es algo así y mi no, mamá, tú hablas no, con mi mamá no
1: solamente de lupus, sino de cualquier enfermedad, ah, bueno de cualquier por supuesto yo hablo de lupus porque
0: de lupus. Eh, y sí o sea, volverlo algo que no sea un misterio familiar y nadie sabe yo siento que mi mamá es una persona muy abierta en su enfermedad y, y es increíble como la gente es como Vicky pero de verdad y la gente le pone el misterio y ay pero dejen el show o sea sí qué y poco a poco la gente se va enterando de más cosas porque salen en la conversación pero también esas personas sirven mucho porque se va corriendo la voz de ¿qué es de verdad esto?
1: Porque sí, claro se muchos, genera conciencia Exacto. Hay muchos mitos y yo quiero justamente ahora que Pau toque Dinos. el tema. Primero, decir una cosa y es que eh, nuestra familia ha sido transformada por esta enfermedad. O sea, nosotros no somos iguales. Somos una familia que hemos aprendido a valorar el tiempo juntos, hemos aprendido a disfrutarlo, nuestras prioridades han cambiado, nosotros viajamos, Comemos, vivimos y hacemos una vida muy especial de desde momentos. que yo, sí, desde que yo fui diagnosticada. Es decir, nosotros, no decide, nosotros tomamos la decisión de acumular momentos y no la gente decide en algún momento acumular. Nosotros somos acumuladores de momentos, de instantes. Y eso para nosotros vale mucho más que cualquier cosa. Eso es lo primero. Y lo segundo, es los mitos, las verdades y mitos de una enfermedad llamada lupus. Primero, quiero recordarles que este podcast se hace porque hoy, además de ser el Día de la Madre, que a todas las mamás que nos escuchan les mandamos una, un abrazo inmenso, cargado de bendiciones, pero sobre todo a esas mamás que han sido diagnosticadas no solo de lupus, sino de cualquier enfermedad, este es un mensaje para ustedes, para que eh, acepten esa enfermedad, para que acepten que si Dios está permitiéndola en sus vidas, es porque tienen grandes propósitos, y para que sus hijos y su familia hablen de, les hablen a ellos de una manera natural, para que esa aceptación venga de verdad del amor. Y lo segundo es que el lupus, lo tercero es el lupus como enfermedad pues tiene muchísimos mitos, muchísimos. Es, para la gente es, es cáncer, sí, es cáncer en la sangre, es casi que es SIDA, contagioso. es X, es Y, es contagioso. Mejor dicho, el COVID se quedó así como bobo <ríe> al lado del lupus. Bueno, quiero contarles que ningún alimento mejora o empeora el lupus. Ninguno. Lo importante es conocer su cuerpo y qué le queda bien, a, qué, les, qué le, le da mejor aporte a tu cuerpo. Por eso ejemplo... Eso
0: no significa
1: que no te yo hago, a comer una hamburguesa. Exacto, exacto. O que lo que yo hago eso es y que con eso se sirve, ¿no? Cada cuerpo es diferente. Hace un año aprendimos, por ejemplo, que a mí el gluten que aunque no soy eh, alérgica al gluten, no, soy, sensible, alérgica. Ale, soy sensible al gluten. Es decir, que trato todos los días de no consumir gluten porque eso hace que me sienta peor. Pero, eso, pero si ustedes hablan con otra persona que tenga lupus, puede ser que el gluten no le haga ni cosquillas. A mí sí me hace cosquillas. No es exclusivo en mujeres jóvenes, no. No. Se, se da en cualquier edad. Sí, en, en la que más se da, y los estudios lo muestran, es en mujeres que están en su edad eh, fértil. Por ejemplo, a mí me dio a los 32 años. No solo afecta a las circulaciones, no. Puede llegar a afectar a cualquier parte del cuerpo, incluyendo corazón, pulmones, riñones y cerebro parte del cuerpo, que solamente ataque las articulaciones. Es cierto, el lupus no tiene cura. Existen tratamientos farmacológicos que manejan la calidad de vida, que hacen que tengamos días más placenteros. El lupus no es tan... No quiere decir que el lupus le vaya a dar a mis hijas, no es hereditario, no hay ningún... Eh, estudio que diga que el lupus es hereditario, el lupus no es contagioso, Dios, no es contagioso, no es una enfermedad en la sangre, no, no te va a dar, es decir, no, si no es con lupus, sí pueden tener hijos, lo pueden tener, yo me embaracé con lupus después de 2013 tres años después de mi diagnóstico y, y pude tener a mi hija dos años después de ser diagnosticado tuve una pérdida de dos bebés y, y esto fue porque tuve una crisis en ese momento y hay, hay un medicamento que es como si fuera como si me hubieran hecho una quimioterapia y tomé ese medicamento y ese medicamento Exacto, no me permitió tener a mis hijos. Entonces, siempre el médico, siempre hay que estar muy pendiente del médico. Yo pienso que lo hemos dicho todo, Pau. Eh, este podcast es muy especial para las dos. Es un podcast que es muy, muy eh, importante, sobre todo porque una de mis grandes metas es ser y. Y hacer que las personas sean cada vez más conscientes de esta enfermedad. Eh, para mí esto es muy importante. Si tú quieres hablar conmigo porque conoces a alguien que tiene lupus o, está, o es diagnosticado con lupus, siempre mis redes sociales están abiertas para eso. Me pueden encontrar como Victoria Echeverry Miller eh, También pueden en mis redes ver... sociales.
0: Eh, pues este año yo sigo sin redes, pero me imagino que mi mamá hizo posts al respecto del lupus este año y el año pasado hizo. Me imagino que estás haciéndolo todo mayo como el año pasado, pero Ajá. el año pasado tuvo una reunión con eh, tuvo un médico con su doctor, eh, pues con su médico de que el reumatólogo y con él se hablan de estos mitos que la gente piensa del lupus que ya mitos. les hablamos y, y, y el, el médico, él, él expresa y cuenta qué es, cómo se vive, si, si pueden tener una calidad de vida, que la respuesta de él siempre ha sido que sí. Él, él dice que la enfermedad tiene un alto componente emocional, como todas las enfermedades, y si uno lleva... Por ejemplo, como mi mamá, ella nunca dejó de tomarse eh, su medicina. Ella, y eso también so, son méritos que se van acumulando. Y es como si estuvieras en el colegio y te dieran premios. El premio de ella es que hay una medicina que ya no tiene que tomar. ¿Comenzaste tomando cuántas? ¿Dos de esas? ¿O una?
1: ¿Dos? Sí, claro. Yo me tomaba dos. Yo me tomaba... ¿Y comenzó
0: bajando la dosis todo con eh, instrucciones del doctor? Y hubo un momento que le dijo, ok, no más. Y mi mamá ese día fue súper feliz, todos hicimos fiesta en la casa, por fin, mamá, una medicina menos. Y es porque yo siento de verdad que desde que, pues, desde que comenzó como a bajarle la dosis a, ese, a esa, eh, ese medicamento y el doctor le dio el sí para ya quitarlo, que es porque algo está funcionando de todo lo que ella está haciendo entonces es importante que sigan al pie de la letra lo que les dice su médico que vayan al doctor cada vez que ustedes sientan que algo no es correcto que algo no está bien en su cuerpo ir al doctor, preguntar decir y no ver redes sociales que hablen cosas de la enfermedad que son mentiras y no buscar la enfermedad por Google, porque de verdad, eso de que me duele la rodilla y lo buscas y te sale que tienes cáncer de rodilla, es exactamente lo que pasa con el lupus. Dice, te ponen las peores historias, las noticias se ponen de primero. Y uno en ese momento, me imagino, ¿tú te imaginas si yo hubiese googleado eso a los ocho años? No, no a mí, pues yo todos, ya... morimos. todos morimos. Gracias. Eh, bueno, mamá, adiós, un gusto conocerte. Algo así, entonces, bueno, eh, entonces yo creo que ya vamos cerrando. Eh, no sé si quieres hablar un poco de qué es ser madre para ti, porque ayer fue el día de la madre.
1: No, pues ha sido, pues ser mamá es un, una experiencia súper linda. Eh, hemos, pues es que es todo. Eh, María Pablo y María del Mar y María Antonia son como, las maestras de mi vida y, y yo pienso que el motivo más grande para justamente yo ser una mujer resiliente en mi proceso de enfermedad son mis hijas, son mis hijas, son mi familia, ellas son mi fuerza, mi mayor motor y, y bueno, es aquí estoy por ellas y así lo voy a decir siempre.
0: Bueno y y la verdad es que madre ha sido... Yo ayer dije, ayer hicimos una reunión por Zoom acerca del Día de las Madres. Y yo dije, todo el mundo puede decir que mi mamá ha sido su coach, pero la primera cliente de mi mamá fui yo. Y desde chiquita, y siempre lo hemos dicho, creo que este podcast es una de las cosas que hacemos con todo el amor que nos tenemos. Es una forma también de comunicarnos, es una forma de enseñarles a ustedes que se puede tener una relación bonita con la mamá, que no necesariamente debe ser una relación fea, o se puede tener esa comunicación como si fueran amigas a la mamá, de verdad que sí se le puede contar todo, eh, y entender que cada uno es diferente, y que pues la edad, o eh, todos tienen diferentes problemas y diferentes puntos de vista, pero sí es bueno eh, respetarlos. Y, y pues yo creo que todo el mundo va a decir que su mamá es la mejor mamá del mundo Pero yo me incluyo, yo puedo decir que mi mamá es la, la mejor mamá del mundo Es una mamá de dos chiquis que son María del Mar y María Antonia Que María del Mar van a decir que no es chiquis, pero yo diré que es chiquis eh, Pues obviamente de mí y, y de dos estrellitas que la siguen por ahí y la molestan de vez en cuando Entonces pues feliz día madre
1: Gracias, mi amor. Feliz día a todas las mamitas que nos escuchan, a las personas que conocemos, que no conocemos. Eh, feliz día a los, en los países donde hoy, 10 de mayo, eh, o ayer 10 de mayo, Día de la Madre, y, y a los países que o las ciudades que se celebran otro, otro fin de semana de mayo. Entonces, un abrazo infinito para todos todas esas personas, pero sobre todo como ya lo dije, un abrazo a todas esas mamás que hoy están pasando por la enfermedad eh, siempre me solidarizaré con ellas y les mandaré mi profundo amor y para que acepten este momento de sus vidas
0: y a todos los hijos que tienen una mamá que está enferma si no pueden hablar con ella, expresen, traten y busquen la manera de expresarse de otra manera, pregunten, eh, sean conscientes de qué está sucediendo, pregúntenle a su mamá, a su papá, pregúntenle a su mamá qué, qué siente, cómo se siente, por qué, y, y pues si necesitan algo, estoy yo aquí también que soy hija de pues de una paciente con una enfermedad, es importante, como ya lo he recalcado, comunicarse y entender.
1: Bueno, un abrazo para todos. Eh, gracias por escuchar nuestro segundo episodio de Ella y Yo, que está siendo muy famoso en Argentina. <ríe> sí. por, oh, por un papá y un hijo que hacen un podcast muy parecido al nuestro. ¿Qué se, se llama? me acaba de descargar el celular, Pau, ¿tú tienes? Yo digo, creo que sí, se llama Decile a Papá, ¿no es? Decile a, a Papá, entonces les no, sí. mandamos. Espera, aquí
0: tengo podcast,
1: Decile a Papá. Uh -huh. Decile a Papá, les mandamos un abrazo a ese papá y a ese hijo que nos escribieron a María Paula y a mí a contarnos que ellos tenían un proyecto muy parecido al de nosotras y que les hemos sido inspiración que ha sido, han sido inspiración, un, uno de nuestros podcasts fue inspiración para ellos hacer un, uno de sus episodios, les mandamos un abrazo a ellos dos, vamos a postearlos a ellos eh, en, nuestro, en nuestra presentación de este episodio mañana, Gracias por, hace, por escucharnos y ojalá que escuchen todos nuestros episodios de nuestra primera temporada y este y el segundo. segundo. Ya saben que si van a escuchar, no van a escuchar la super calidad porque María Paula está en Colombia y yo estoy en Guate, pero el Zoom nos une.
0: <risa> Así es. Les queremos agradecer por escuchar este episodio. Este es un episodio que a las dos nos conmueve mucho. Es un episodio que queríamos hablarlo desde hace mucho tiempo y creemos que el Día de la Madre Slash, el Día Internacional del Lupus, es la manera de poder expresarlo, de poder apoyar a todas esas personas enfermas y, y comunicar esta enfermedad.
1: Les mandamos...
0: Un y, recuerden,
1: y recuerden, es una enfermedad que es invisible para muchos, menos para el que lo padece. Ya saben, este episodio se llama nuestra relación con la enfermedad. Un abrazo para todos y chao, chao.